0: Revista 5W. Pequeñas historias.
1: Grandes explicaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un podcast muy especial. Estamos en Barcelona, estamos en la sede del CIDOP, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, con unos invitados de lujo. Ahora os los presentaremos. Y hoy, con público. Que se note ese público, por favor. ¡Aplausos! Contento soy de de ver caras y de ver oyentes que, que nos siguen habitualmente. Como siempre, somos Nuria Jarr, Raúl Flores, también el sonido hoy de, de Road Audio. Uh, bien acompañados decía, para contar un poco y analizar las claves de este año complejo, que es el 2023, sobre todo llegando de un año, el 2022, que ha sido un año histórico, un año complejo y un año que nos deja un montón de temas y de cuestiones abiertas. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And And liftoff of Artemis 1. Habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes
0: ont voté ce jour pour moi. We will be able to say that COVID-19 is no longer a global health emergency.
2: Non a paura qui sogna un'Italia orgogliosa.
3: Aniakimem Shalalo umit. That there should be a new leader of that party and therefore a new prime minister
4: a few moments ago
1: Buckingham Palace announced the death of her majesty Queen elizabeth II we now need stability and unity and I will make it my utmost priority to bring our country together el clima político que nos ha acompañado en este siglo que ha sido de odios, de confrontaciones, literalmente a muerte, hoy no puede seguir así.
5: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
1: Estos son algunos de los momentos más destacados del 2022 y el año que empezamos, el 2023, será el año que pondrá a prueba los límites individuales y colectivos. Unos límites que, según el informe, el mundo en 2023 del CIDOB pasan por la inflación, la seguridad alimentaria, la crisis energética, la competición geopolítica global, la descomposición de los sistemas de seguridad y la gobernanza internacional y también la capacidad colectiva para responder a todo ello. Son muchas claves, muchas cuestiones que analizaremos con Paul Muriñas. ¿Cómo estás, Paul? Director del CIDOP. Buen día, buenos días venido a 5W, también con Karma Kulumina, que es investigadora senior del CIDOP y la coordinadora de este informe completo y que os recomendamos. Bienvenida a 5W. Pues muchas Karma. gracias a todos. Eh, del informe Paul Karma habláis eh, en muchas ocasiones de ¿eh? una palabra que es permacrisis, sí. eh, este, este fin de la abundancia, supongo, ¿no? que indicaba, por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron. De
6: hecho, creo que es el diccionario Collins ha, ha elegido la palabra permacrisis como, como la palabra del año 2022 para reflejar precisamente esta concatenación de crisis, la, la situación de crisis permanente en la, que, en la que vivimos, porque si una cosa eh, se puede ver a lo largo y ancho de, de este de este documento es que estamos ante, ante una suma de agravios, ante una suma de crisis, ante, ante una suma de, de transformaciones. no Y eso es un poco lo que intentábamos también explicar, ¿Cómo, cómo podíamos reflejar esta volatilidad, estos cambios permanentes, no cómo podemos intentar intuir hacia dónde va 2023 cuando todo está en permanente Cambio y movimiento. Y por eso encontramos el, el símil de la mesa de billar.
1: Sí, americano. ahora hablaremos, hablaremos de esa mesa de billar, sobre todo para, para referirnos a lo que ha sido el, el gran tema del 2022, sí. como es la guerra, la guerra de Ucrania. Claro, y la gran pregunta de este 2023, porque ahora escuchábamos muchas voces que han marcado el año, es si este año que llega es un año de escalada o de desescalada. Es un año
7: probablemente de impasse. Es un año en el que estas permacrisis van a mostrar como ya lo están haciendo ahora, eh, la gran complejidad que las caracteriza. ¿eh? Son crisis que no se pueden entender únicamente uh, por cuestiones de seguridad o militares y no se pueden entender solo por razones económicas o sociales, se pueden entender también por razones energéticas y por todo tipo de fenómenos que hacen que estas crisis, precisamente en su complejidad, eh, no podamos pensar en recetas simples de finalización y probablemente la más simple es que hay que empezar a negociar ya el final de la guerra. Pues probablemente no podremos ver en este año 2023 el empiece de estas negociaciones porque las partes en conflicto entienden que todavía no hay la ventana de oportunidad o no tienen los intereses para uh, terminar uh, esta guerra mediante la, uh, la negociación. Lo que no significa que no haya que pensar en ese escenario, pero no
1: está todavía ahí. También tenemos en la mesa al director de 5W, Agus Morales.
8: Bienvenido a 5W, Agus Morales. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W. Ya sabes que esa frase es la mía. Eh, por creo eso te que la robo. Esta noche no podía dormir eh, ante la perspectiva de tener aquí todo el público. Eh.
1: Pues sí, hombre, hombre, esto impone un poco ¿no? y, y nos alegra. También tenemos que reconocerlo. Oye, hago pues muchos de estos temas, de estas claves que ahora comentaban Poli y, y Karma, las hemos ido también hablando en el
8: podcast, en, en la revista, durante este 2022. En 2022, en 2021, 2020, 19, 18... Eh, yo creo que es interesante, por ejemplo, en el informe se habla de, de Ucrania como... como una especie de acelerador de muchos procesos ¿no? no pensarlo tanto como un punto de inflexión sino como un acelerador ahora se habla mucho que es uno de los puntos de, del podcast eh, sobre las protestas, ¿no? y recordemos 2019, ¿no? antes de la pandemia, sí. ya había toda una, una serie de eh, países afectados por, por, por las protestas, por supuesto el hambre, eh, que son todos los puntos clave, ¿no? el, el tema de la energía, ¿no? pero eh, creo que es interesante ver todo esto como parte de un proceso, la semilla es muy lejana, yo creo, ¿no? y ahora estamos viendo pues, eh, cuál, cuál es el producto de ella. Hablaremos
1: de protestas, también de esa complejidad, y cómo no, hablamos de Ucrania. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
9: Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации.
2: Результат тишина.
6: This is the Of weapons.
7: Desplegar hasta 5.000 tropas. This is not Ukraine's fault. Russia
1: bears ultimate responsibility. Debemos garantizar nuestra seguridad, nuestra defensa, hoy amenazada. El 24 de febrero empezaba la guerra de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, empezó entonces una invasión que dejó al mundo en vilo, pendiente de sus efectos y consecuencias y, sobre todo, pendiente de su duración. ¿Sería algo rápido? ¿Se enquistaría? ¿Qué papel iba a jugar la comunidad internacional? Ahora hemos visto que la guerra continúa. Que pronto va a cumplir un año y que lo ha sacudido absolutamente todo. Y ahora eh, introducía antes Karma eh, la, la coordinadora de este, de este informe de CIDOP, eh, ese concepto de la bola blanca de Villa. Eso que también apuntaba Agus, ¿no? que, que ha impactado contra absolutamente todo.
6: Claro, como decía Agus, muchas de las cosas que, que explicamos aquí ya estaban. Lo que hace la guerra de, de Ucrania es acelerarlas, ¿no? remover, aumentar el nivel de desorden. Entonces, buscamos ese símil, como te decía, de, de la mesa de Villar, en el que la guerra de Ucrania es precisamente la guerra, es, es la bola blanca, la que, la que impacta, la que acelera con esta fuerza centrífuga todas aquellas transformaciones, crisis que ya estaban, que había en curso y que, cogen una nueva dimensión que aumenta el nivel de desorden global, pero sobre todo la incertidumbre, porque no sabemos en qué momento van a parar de moverse. Estamos viendo cómo eh, colisionan algunas entre ellas, ¿no? la crisis energética y la, y la crisis digital. Por ejemplo, hablamos de transiciones en, en colisión también en el informe y, y sobre todo puestos a especular eh, ¿Cuál será la bola negra, digamos, que, que pueda caer por la tronera antes de tiempo? ¿Te atreves y que a apuntarla? No, no, no. Bueno, apuntamos algunos, ¿eh? pero, pero es casi ser un mal agüero. Pero, Pero si algo hemos aprendido precisamente en los análisis estos últimos años haciendo este ejercicio es el nivel de volatilidad que, que llega una pandemia en enero, febrero, que llega una invasión rusa en Ucrania en febrero y todos aquellos cálculos que habías hecho cambian por completo de, de un día para otro y aquí es donde la guerra de Ucrania es el gran factor que luego impacta en todos estos otros eh, factores que veremos no en, en el proceso de reglobalización por ejemplo en la crisis alimentaria, en la crisis de, de los bienes públicos globales, en las transiciones en curso en, en la desorientación estratégica por ejemplo de las potencias occidentales, todo eso se ha visto impactado por la guerra
1: claro Antes también lo apuntaba Paul, no que es una año casi de transición para ver muchos efectos, pero también supongo, por para medir la profundidad de algunas de esas crisis o impactos ¿no? con el símil de la bola de villa. La guerra de Ucrania en, en, cierto, en cierta medida ha sido un
7: cuestionamiento generalizado del orden internacional y de los principios del orden internacional que nos vertebran como comunidad, ¿eh? como comunidad internacional. En primer lugar, la lógica de la soberanía de los países y que esa soberanía no puede ser vulnerada por el uso de la fuerza, el uso de la fuerza militar para conquistar territorios para impedir el, el libre uh, desarrollo de un país como Ucrania y, la, y el establecimiento de las alianzas que consideren. Más bien, Rusia ha actuado como potencia imperial, actuando en lo que considera que es un espacio de interés vital para ella y que, por lo tanto, tiene derecho de, uh, de inserirse en ese espacio. Eso vulnera el orden de post Segunda guerra mundial, en el que la fuerza solo se puede utilizar para la defensa propia o se puede utilizar bajo mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso está absolutamente vulnerado con la, con la guerra de Ucrania. Pero es es que, algo muy clave
1: ¿eh? y muy importante. Y es clave.
7: fundamental para entender por qué esta guerra es distinta y por qué es importante eh, analizarla como, como tal. Pero es que también es una guerra que el sur global interpreta, una guerra que, cuyos efectos, por supuesto, ponen en entredicho también su posición en el sistema. La, la crisis alimentaria es evidente, pero es que también potencias internacionales aprovechan esta ...situación para un cuestionamiento
1: generalizado del orden internacional. Agus Morales y también un equipo de, de cinco w que hablamos con algunos de ellos... Uh, ...han estado en Ucrania. Agus, creo que en tu caso un par de veces. Sí. ¿Qué, ¿Qué has encontrado en ese país? ¿Qué has visto de, de esa guerra que, como ahora apuntaba Paul... ¿no? ...tanto está
8: marcando uh, Europa y el mundo? Bueno, el, el, el dolor que se encuentra en toda guerra, pero más, eh, como algo más sorprendente si quieres una confianza en la victoria del lado de Ucrania eh, al principio cuando fui la primera vez nada más empezar la guerra casi temeraria diría porque dice bueno es que ¿no? parecía en aquel momento que Rusia realmente eh, pues con, en poco tiempo iba a llegar a Kiev que era plan inicial parecía y la, un medio año después eh, pues la misma confianza en la victoria pero entonces piensas bueno parece que más fundamentada no eh, tengo la sensación y esto eh, a pie de calle y también con, con gente del gobierno, que hicimos entrevistas también, eh, de que en muchos casos lo que, se de, bueno, lo que se desea, evidentemente, es la victoria total. Pero que también desde el punto de vista racional creo que está en las cartas también. ¿no? Lo digo porque veo muy complicado por ambas, ambas partes que haya un proceso de paz cercano que… ¿no? Eh, todo lo que sea para eh, Ucrania, que Rusia tenga un pie en, en el país, aunque sea en Donbass, etcétera, eh, además ahora que está en un momento después de haber recuperado Gerson, etcétera, el ambiente es de seguimos. ¿no? Este es el ambiente que yo no sí, sé. Sí. Uno de los nombres claves de
1: los últimos meses de, de guerra ha sido el de Bucha, está en el noroeste de, de la capital de Kiev y es uno de los símbolos de la guerra por las atrocidades perpetradas por las fuerzas rusas. Cuando estos soldados se retiraron de la ciudad, durante días fueron apareciendo centenares de cuerpos en las calles, en las casas, en los patios. Nuria Har, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estás bien acompañada de alguien que justamente estuvo allí, estuvo en Bucha.
0: Sí, la redactora jefa de 5W, Maribel Izcue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Nuria. ¿Qué tal?
0: Ahora lo contaba Raúl. Estuvisteis en abril del 2022 con la editora gráfica de la revista Ana Suriñac. Santi Palacios también estaba por allí. Tomasteis fotografías, testimonios de lo que pasó en Bucha. ¿Qué es lo que visteis?
4: Pues eh, nosotras llegamos seis días después del repliegue ruso. Y nos encontramos, a mí lo que me chocó primero fue que eh, eran los restos de un auténtico campo de batalla, lo que quedaba alrededor de Bucha, que es una ciudad que está pegada a Kiev. Y así como en Kiev se vivía un estado de guerra, pero no veías los edificios bombardeados ni nada por el estilo, en cuanto salías unos kilómetros veías tanques destrozados, edificios totalmente arrasados. Y luego ya en Bucha, pues una ciudad en la que había calles destrozadas, otras no, pero con unos vecinos que empezaban a salir y empezaban, yo creo que un poco, a calibrar la magnitud de lo que había pasado en esos momentos. ¿no? Estaban saliendo, compartiendo testimonios y bueno durante los seis días que estuvimos, cada día se retiraban cuerpos, se encontraban cuerpos todos los días en todas partes, en, desde las cunetas hasta almacenes, hasta en viviendas y se iba procesando poco a poco. no Pero quizá lo, lo, más, lo que más... Eh, lo más duro eran los relatos, los relatos de los vecinos durante la ocupación y que en aquellos momentos ellos mismos también estaban compartiendo entre ellos.
0: Y también contabais cómo se impactó ver una ciudad que trabajaba marchas forzadas ¿no? para volver a la normalidad cuanto antes
4: posible. Sí, 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 había mucha voluntad de dejar atrás el capítulo de, de la ocupación. Eh, las labores de limpieza se llevaban a cabo con una velocidad impresionante. Este escenario que contaba, ¿no? De, de coches quemados, todo calcinado. A los pocos días estaba limpio, había zonas limpias. La calle eh, Borodianca, que es una calle, fue muy, muy emblemática porque hubo muchas imágenes de filas, una fila enorme de tanques calcinados. A los pocos días estaba limpia ya. Se, había, se estaba eh, devolviendo la electricidad, el agua que había estado cortada. Entonces, sí, se trabajaba marchas forzadas para intentar volver a, a la normalidad. Estamos hablando
0: de centenares de muertos. Una de las preguntas es, ¿quedarán impunes los crímenes cometidos
4: en Bucha? Pues es muy complicado responder a esta pregunta. Es muy complicado. Yo creo que, como en otras situaciones de, de crímenes de guerra perpetrados en el contexto de un conflicto, Quizá haya una justicia, pero más simbólica. no. Eh, no sé, es muy difícil que alguien vaya a buscar a los responsables ejecutores uno a uno de este tipo de masacres y quizá lo que pueda haber es eso, ¿no? una justicia más simbólica. Pues Maribel Izcue, muchas gracias por acompañarnos también
0: hoy aquí en este podcast especial de 5W. Un placer, gracias a vosotros.
1: Maribel Izcue es uno de los nombres, podéis aplaudir, evidentemente. evidentemente. Decía que Maribel que en aquel momento junto con Ana Suriñac, también con Santi Palacios, que, que entraron en esa ciudad, mucha que tanto ha marcado algunos de los meses de este conflicto, otro nombre de 5W que, que estuvo en Ucrania es el de Mikilay y Estarán.
9: La guerra avanza en Ucrania y esa es sin ninguna duda la peor noticia que podemos dar. Desde que estalla una guerra la prioridad debe ser que las armas callen, que se detenga la violencia, aunque sea de forma temporal, para dar una oportunidad al diálogo y sobre todo para salvar vidas. Tarde o temprano rusos y ucranianos se sentarán cara a cara a negociar o lo harán de forma indirecta. ...y mucho mejor, que sea antes que después... ...desde Europa se podría jugar un papel importante en este proceso... ...Bruselas como puente para el acercamiento y para una pausa de la guerra... ...aunque sea temporal, sin embargo, este rol está muy alejado... ...de lo que hemos visto desde febrero... ...Turquía es ahora mismo el único interlocutor válido... ...y allí, además del acuerdo para la exportación del cereal ucraniano... Estadounidenses y rusos mantienen contactos directos. Ya lo han hecho los servicios de inteligencia de ambos países y ahora han dado un paso más los servicios de exteriores. Joe Biden, no Vladimir Zelensky, decidirá cuándo es el momento de negociar. Y entonces Europa, una vez más, quedará en un segundo plano.
1: Y ya está en la mesa Carmen Claudín. Bienvenida a 5W, Carmen...
5: Hola, tal?
1: Ella es investigadora social del CIDOB y una de las voces que más y más bien ha contado estos meses lo que está pasando en Ucrania y también en el espacio postsoviético. Carmen, ¿esa nego negociación, ese diálogo que ahora apuntaba Mikel, está cerca?
5: Es que yo no estoy nada de acuerdo o poco de acuerdo con el planteamiento que acabamos de oír. En todo caso, creo que hay que matizarlo bastante. Hay una visión en este planteamiento, eh, un poco de película de James Bond, que son las grandes, potencias, las, que, las grandes potencias o los grandes actores internacionales los que van a decidir cuándo, habrá una, cuándo empezará una negociación y actores internacionales que serán capaces de obligar a los ucranianos en un momento dado a... Plegarse a la necesidad de, de ir a una mesa de... Y no es así, ¿eh? ¿De quién yo depende creo entonces? que no es así. ¿De quién depende? Bueno, en, en parte Agus ya nos ha dicho, eh, nos, ha, nos ha apuntado eh, en la dirección de la solución. Los ucranianos quieren decidir ellos. A lo mejor llegará una situación algún día en que eh, Estados Unidos y la Unión Europea puedan presionar inducir a Zelensky y al gobierno ucraniano a aceptar entrar a la mesa de negociación. Pero yo creo que es muy poco probable de momento. Los ucranianos, es que no lo olvidemos, están resistiendo al heredero de la Unión Soviética, al heredero del Ejército Rojo, a un ejército que se suponía, unas fuerzas militares se suponía que eran fortísimas. Cierto también es que descubrimos que no lo eran que más bien estaban en una situación desastrosa. Y, y esta negociación, también lo apuntaba, eh, lo apuntaba Agus, necesita com, como mínimo dos elementos para que empiece. Y por eso no sabemos si en 23, en 2023 será posible, porque es cierto, la bola de VR, pues es así, las situaciones están demasiado abiertas. La situación, la relación de fuerzas que tendremos en el terreno de combate esto será uno de los factores que pueden pesar en un sentido u otro y el otro gran factor es lo que esté ocurriendo en el Kremlin dentro del poder ruso, que esto evidentemente entrará en juego.
1: Claro, en el Kremlin y sobre todo con este hombre. Este que estáis escuchando es el presidente ruso, es Vladimir Putin. Yo no sé, Carmen, cómo podemos intuir que va a ser el 2023 de Putin.
5: Lo que sí podemos intuir es que eh, se, se, se prevé complicado para él, porque ya el final del 22 lo tiene complicadito. Eso está clarísimo. Y todo el 23, desde que entraron en Ucrania, complicadísimo. Porque Putin ha cometido el gravísimo error, como todos los, como ocurre muy a menudo con los dictadores, el gravísimo error de creerse sus propias mentiras. Y él se ha creído lo que ha ido vendiendo a su opinión pública, pero también ha ido vendiendo afuera eh, sobre que el, sobre el hecho de que eh, Ucrania es un estado fallido de que efectivamente hay una po po población ucraniana de origen ruso de, o rusófona en gravísimo peligro de ver sus uh, derechos tenemos? atropellados y eh, dice, eh, dice Putin que incluso, y la propaganda rusa dice que incluso están eh, bajo, eh, ante el peligro de, ser, de sufrir un genocidio. ¿Cree que esta población de origen rusa los va a acoger con los brazos abiertos. Y tercero, que la, 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 la capacidad, eh, la calidad de resistencia militar eh, ucraniana, por supuesto, no puede llegar al nivel de la rusa. Y que por consiguiente, esto va a ser un coser y cantar. Vamos a entrar, salir y esto se resuelve en un momento.
1: Claro, aquí otra de las claves de este año es el papel de Europa, de Estados Unidos, de, de China. no? Paul, Karma, Agus, cre... claro, ha sido un año que hemos visto sanciones muy fuertes desde la Unión Europea, suministro de armas, militarización de muchos países, países europeos, por ejemplo, eh, que no estábamos acostumbrados no? esas inversiones eh, públicas y presupuestadas que hemos visto durante este año. ¿Se va a poder aguantar un 2023 ...con ese suministro de armas, con esas sanciones... ...como hemos visto estos últimos meses?
7: La respuesta europea en materia de sanciones... ...en materia de envío conjunto mediante presupuesto europeo de armamento... ...en materia de reconstrucción o ayudas económicas a Ucrania... ...todo esto ha sido un paso adelante que, dada la historia... ...podríamos pensar que no hubiese sucedido... ...y eso hay que decirlo, y es así, ha habido ese nivel de unidad... ...la pregunta es ¿cuánto tiempo dura la unidad?... Y, por lo tanto, ¿cuánto tiempo se puede superponer esa unidad a las corrientes de fondo de la división estratégica entre europeos en estos escenarios, en particular respecto a Rusia? ¿Y cuán sostenibles son esos avances coyunturales que se han dado después de crisis de
1: manera espontánea. Claro, y el coste, ¿no? También que supone, ¿no? Mantener esa esa ayuda militar y también esas sanciones económicas.
6: De hecho, esta es una de las preguntas de 2023, no solo para la Unión Europea, también para Estados Unidos, ¿no? Las encuestas de opinión pública empiezan a reflejar una cierta fatiga de la ayuda militar. Hemos visto también una politización de esta ayuda militar a Ucrania por parte del Partido Republicano. Por tanto, la primera pregunta es si Estados Unidos mantendrá el mismo nivel de ayuda militar a, a Ucrania. Si no es así... ¿Está la Unión Europea dispuesta a cubrir el vacío que pueda dejar Estados Unidos? Esta pregunta tampoco tiene respuesta por ahora. Y después, eh, esa, ese aspecto divisivo que supone la relación con Rusia, que ya apuntaba Paul, yo creo que aflorará todavía con mucha más fuerza, a pesar de la unidad conseguida hasta ahora en 2023, porque no eh, hay a pesar de las sanciones y a pesar de la respuesta unitaria, no hay una visión compartida de Rusia.
1: Lo que hemos visto también, ¿eh? y es clave en esta guerra, son los refugiados, miles y miles y miles y miles, que han llegado a Europa.
8: Un exilio respetado, Agus, decías tú, escribías tú. Sí, este fue el título de la crónica que hicimos en 5W, cuando hicimos la cobertura de las primeras semanas, porque verdaderamente a mí me impresionó, ¿no? ver por primera vez en mi vida... Eh, cómo se abrían las fronteras cómo había una, una ola solidaria en los países vecinos algunos de los cuales habían destacado por sus posturas por, su, por, su, por sus posturas antimigratorias ¿no? como por ejemplo Polonia o Hungría eh, y bueno realmente te haces la pregunta de si esto no es trasladable a otros, a otros lugares del mundo ¿no? de todas maneras creo que no eh, lo que no podemos hacer es banalizar con esto ¿no? lo digo en el sentido de que eh, o sea lo que al menos lo que pude ver aquellos días, lo que se estaba haciendo es lo que hay que hacer, ¿no? no es que hay que criticar eso, no, no. Creo que se hizo bien y que demuestra que si hay eh, voluntad política y popular, se pueden acoger, no a miles, no a centenares de miles, a millones de personas que huyen de la guerra. Y que, y que están sufriendo una situación terrible como en el, en el caso de Ucrania. En marzo hablábamos
1: también con Carmen Claudín en uno de los podcasts que, que también más ha funcionado y ¿eh? que más escuchas ha tenido como fue el de el Espacio Postsoviético. Gran éxito, bueno, gran éxito de audiencia de Cinco dólares. Raúl <risa> <O> Flores pilotando. <risa> Hombre, estamos contentos, además era ser una causa que, que, que centraba un montón la, el interés y la opinión pública. Pero nos hablaba Carmen Claudín en aquel momento de un concepto muy común en el Espacio Postsoviético como eran los conflictos congelados. ¿Tenemos el riesgo de que Ucrania sea uno de esos conflictos congelados?
5: Eh, nuevamente es difícil aventurarse, pero yo creo que tiene, de momento, tal como está la situación y la relación de fuerzas y los datos, factores que intervienen, eh, creo que no tiene visos de convertirse en un, en un conflicto congelado entre otras cosas porque el conflicto congelado, que ha sido una de las especialidades que ha producido el final de la Unión Soviética, el conflicto congelado en general siempre se ha producido por el hecho de la total desigualdad en la relación de fuerza de Rusia frente a, al país en el cual actuaba Rusia pretendiendo que defendía los intereses y la seguridad de las minorías rusas.
1: Carmen Claudine, un placer escucharte y hablaremos seguramente en más de una ocasión este 2023. Gracias por estar aquí. Un aplauso para Carmen. Las guerras, las guerras activas en el mundo han marcado el 2022 y lo continuarán haciendo en el año que empezamos. De entrada, decís en este informe que la guerra de Ucrania ha dejado al descubierto que cuanto mayores son los riesgos que genera la confrontación geoestratégica, más obsoletos parecen los marcos que tenemos de seguridad colectiva. Eso suena como mínimo preocupante. Karma Paul...
7: <risa> Se Hombre, van repartiendo. La, la frase es suya, así que, que es ella <risa> quien tiene que
6: <risa> Bueno, lo que lo que Queríamos reflejar es este, este aumento de la sensación de vulnerabilidad. ¿no? ¿Dónde están los marcos? ¿Dónde están los equilibrios? ¿Dónde están los espacios de gobernanza que garantizan precisamente, que ordenan este, estos espacios de seguridad para la guerra y para la paz? Pero es verdad que esos marcos han fallado, a pesar de que ahora ya sé que la, la pregunta que viene después y la OTAN, la OTAN ha ¿Eso crecido. Eso iba
1: a decir, sí, eso no no ya sabía. la OTAN y la OTAN, Europa, ¿no? La, la OTAN que se, me se ha reforzado,
6: a pero se ha, refor se ha reforzado, y es verdad, militarmente, por la, el aumento de la presencia, políticamente, por la petición de adhesión de nuevos miembros, pero a la vez es un refugio en las viejas estructuras. Pero además el mundo va mucho más allá de esta realidad sí. eh, transatlántica. y hemos visto que precisamente esta crisis en las estructuras de seguridad está teniendo un impacto regional muy importante, un impacto regional eh, brutal en el Sahel, pero también, por ejemplo, en el Indo-Pacífico hemos visto cómo... Hay zonas que recurren al minilateralismo, que decimos, como las estructuras globales no nos funcionan, vamos a hacernos estructuras ad hoc. Estamos hablando de, de, de espacios de vacíos de poder y todos estos espacios de reconfiguración son hijos un poco de esta desorientación y de la falta de marcos globales. Claro, de, 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 de esa globales. bola
1: blanca de Bellana, que comentábamos sí. antes, se que va también, impactando contra sí. todo, ¿no? Porque además, y ahí también ligan ¿no? esos nuevos actores que pueden aparecer en ese concepto que decís, el año de los otros, bueno,
7: llevamos mucho tiempo pensando que el mundo al que nos adentramos es un mundo de confrontación entre grandes potencias, una revivir, de la Guerra Fría en 2.0 con otros actores, ¿no? uno de ellos Estados Unidos, pero el otro China, ya no la Unión Soviética, y que eso caracterizará al mundo. Bueno, pues hay muchas potencias que quieren escapar de ese mundo. La Unión Europea, claro que quiere escapar, pero es que también muchos países en muchas regiones del mundo quieren brillar por ellos mismos. Brasil quiere tener una política regional activa, Turquía está teniendo una política regional muy activa, eh, Japón tiene también unos intereses muy determinados en la región, y por lo tanto esas potencias medias contrarrestan ese esa lógica que tendemos a pensar, incluso me atrevo a decir, porque somos un poco vagos intelectualmente, es de pensar cómo es este mundo en el que nos encaminamos y no tanto de reproducir el mundo del que
8: veníamos o en el que estuvimos durante un tiempo. Agus. Sí, bueno, yo, yo pienso que los otros, que cada vez más, eh, sean los unos, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, la India, eh, que en realidad el año que viene, de hecho, oficialmente ya sea el país más poblado del mundo, por, por delante de, de, de China. Y claro, pero si ya 20, y, es el G20 justamente, el 2023. Con Modi, que, que, que antes se veía como una figura que quizá eh, podía no ser tan aceptada a nivel global y que ahora, claro, al lado de, de, de Putin, digo, la análisis que se hace entre, ¿no? Luego también con esa esa capacidad que tiene interlocución, por ejemplo, la India con Estados Unidos y, 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 con, y con Rusia, ¿no? Tiene una relación histórica con, con Rusia muy, muy interesante. Eh, no sé, países como Arabia Saudí, eh, bueno, todo el Golfo Pérsico, eh, el Mundial de Qatar, eh, lamentable, Mundial de, de, de Qatar, pues es, es importante ver qué está pasando allí, ¿no? O bueno, o Turquía, uno de los pocos países que me imagino como, no sé si interlocutor, pero sí como, como teniendo un Bueno, de hecho, el un papel en Ucrania, quería decir, ¿no? porque de, de hecho el acuerdo que se hizo en el Mar Negro eh, para la salida de, de, de barcos con, con grano fue Turquía, ¿no? que, estaba, que estaba ahí con Naciones Unidas, eh, etc. ¿no? Eh...
6: Los BRICS que van a decidir sí. si se amplían o no en 2023 con nuevos miembros. Por tanto, yo creo que es muy interesante ver todos estos movimientos del subglobal global porque es donde se están reconfigurando claro. estas y lo, alianzas. Y lo
8: peor es que no nos enteramos de nada. Ahora, por ejemplo, hay... No nos entramos de nada, de nada. Ahora, por ejemplo, hay escaramuzas entre, entre, en la frontera entre China y la India. Que dicen, bueno, aquí, como se monte una, cuidado, porque además tiene una historia ¿no? interesante y peligrosa, ¿no? China y la India. Bueno, eh, digo, no nos centramos de, desde Occidente, ¿no? Claro, la visión que tenemos, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, pues eh, aquí habéis tenido, por ejemplo, a investigadores chinos, creo, también, o... Bueno, tienen una visión totalmente diferente, ¿no? Y pensamos que,
1: que no, todo el mundo, es
8: por ejemplo, eh, apoya a Ucrania, ¿no? Todo, no, no, de hecho, eh, ya con que sumes la India, China, etcétera, ya eh, es otro mapa mental, ¿no? Este mapa mental yo creo que... Y aquí otro factor, que ahora vamos a hablar de él, que es la economía, que marcará también este 2023. We judge that
0: interest rates will still have to rise significantly, at a steady pace, to reach levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return
7: of inflation. If we understand the hardship that high inflation is causing and that we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal.
9: Last year,
6: Russian gas accounted for 40% of our imported gas. Today it's down to 9%.
1: El Fondo Monetario Internacional prevé que el 2023 se cierre con un crecimiento cinco décimas menor que el 2022, con un 2,7. Y el Banco Central Europeo alerta que la eurozona podría estar pronto en una fase de recesión técnica o de estancamiento. Claro, las cifras, sobre todo la inflación ¿no? en, en, en muchas zonas del mundo, son altamente preocupantes. ¿Qué consecuencias puede tener eh, todo ello y qué impacto puede tener en la vida de la población.
7: Un elemento fundamental a, a analizar es eh, esa distinción que hacías entre recesión y, y estancamiento, que, que probablemente en Europa es, es especialmente importante. El hecho que eh, en ciertos lugares del mundo, como en China, se crezca al 3 o al 4 según las proyecciones, es un cambio drástico respecto a, las, a la situación económica, macroeconómica global de los últimos tiempos. Y eso tiene desencadenantes muy fuertes por la centralidad de China en las cadenas globales de valor, en las inversiones, en los intercambios generales con el resto del mundo. Por lo tanto, algo que sucede en China efectivamente puede fácilmente tener implicaciones económicas globales. Y en Europa tenemos unas circunstancias muy particulares que son muy distintas de las de los Estados Unidos, por otro lado, y es que se nos junta una dependencia energética muy alta, unos precios de la energía muy altos, con una salida de la, de la economía post-pandemia. Entonces, esto genera una situación potencialmente peligrosa de dependencia energética, subida de los precios de la energía y una incapacidad de actuar mediante los bancos centrales para eh, revertir una inflación que tiene esas causas, sobre todo. Algo distinto en Estados Unidos, donde las causas del calentamiento sí que son unas causas fiscales, ¿no? de estímulo fiscal pospandémico y además una independencia energética muy fuerte respecto a, respecto a cualquier otro lugar del mundo. Y por lo tanto Europa tiene el riesgo de quedar ahí estancada en estas circunstancias de crecimiento y de aprovechamiento de Estados Unidos de, de, de la situación y del crecimiento tradicional de Asia, que por supuesto, aunque a un menor ritmo, todavía sigue
1: creciendo. Y una de las zonas también eh, preocupantes, así es con un riesgo inflamable, es Oriente Medio. Con una inflación absolutamente disparada.
6: Sí, de hecho, eh, Líbano, Turquía, Irak han llegado ya a, a, a máximos históricos de, de inflación en Turquía un año en 2023 donde hay elecciones además, donde Recep Tayyip Erdogan eh, se enfrenta a una oposición más unida y más fuerte que, que en las últimas convocatorias y que pues, por tanto puede tener una traslación también política. Una de las, de las dudas que tenemos es hasta qué punto precisamente esta, esta inflación puede llevar a unas situaciones eh, mucho más extremas. ¿Hasta qué punto puede haber una crisis de deuda, por ejemplo, en determinados países? Sri Lanka ha sido un poco el canario en la mina ¿no? este 2022, pero hay otros. Hay que seguir de cerca. ¿Qué pasa con El Salvador? ¿no? Una, ejemplo, un país sí. que, que ha relacionado su moneda con, con las criptomonedas, ¿no? con el Bitcoin. Pero era The Economist que sacaba una lista de 53 países con riesgo, precisamente, de una crisis de deuda o de no poder hacer frente a, a los pagos de su deuda y, en entre ellos estaban Pakistán, Egipto y Líbano, también precisamente. Argentina ha renegociado sus créditos que, que vencían en 2023 y 2024 recientemente y también tiene elecciones en un momento de polarización política muy profunda en Argentina, por tanto realmente creo que, que tanto en América Latina como en el norte de África vamos a tener que, que mirar cuáles son eh, el impacto político y social, sobre todo a nivel de protestas también en la calle, de esta situación económica, de esta presión hablábamos en el informe de que estamos en un momento donde la fragilidad se nota desde la seguridad colectiva a la supervivencia individual.
1: ¿no? Miraremos una de las zonas del mundo donde eh, a los conflictos que ya tiene se le puede sumar también esa situación de precios, de inestabilidad política como es África. Le hemos preguntado a nuestro corresponsal allí, al socio fundador de 5W, Xavial Decoa, cómo se presenta este
2: 2023 en los países africanos. Pues sin duda en 2023 en África habrá que estar atentos a la paz, la paz más concretamente en Etiopía. Hace unas pocas semanas, a principios de noviembre, se firmó un acuerdo de paz y habrá que ver en este año que llega si esa, si esa paz se implementa y se convierte realmente en una, en una situación duradera. Eh, estos primeros pasos, eso sí, de ausencia de conflicto, significan desde ya un cambio incontestable para millones de personas que han sufrido en sus carnes seguramente un, uno de los peores conflictos de, que ha sufrido el continente africano en los últimos años, un hambre y una devastación tremenda. Así que el 2023 empieza al menos con la esperanza de paz. También con la mirada puesta en Ucrania, eh, porque el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos anuncia también más hambre. Recordamos que una de las grandes cantidades de cereales que ganan los mercados africanos provienen de graneros de Ucrania o Rusia y ahora veremos en este 2023 como hasta 15 países africanos pasarán hambre. Los peores escenarios, Somalia, Etiopía, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. Y acabamos muy rápidamente con un mix de política y geopolítica, porque mientras Estados Unidos, Rusia, China y Europa se pelean por la influencia geopolítica en suelo africano, en 2023 vamos a ver hasta 17 elecciones en 17 países africanos y no además de poco peso. Habrá urnas en Egipto, Sudáfrica, Nigeria, República Democrática del Congo, Zimbabue o Etiopía.
1: Esperanza de Paz para Etiopía, comentaba el DECO, año electoral en
8: casi una veintena de países y la mirada puesta, Agus, en el Sahel. Sí, por supuesto, es una, una zona fundamental a la cual dedicamos un podcast, por, por cierto, sí, para, sí, a ver, sí.
1: si recordando
8: para que esté más contento eh, Raúl Flores. Y, y bueno, ahora realmente uno de los grandes debates que hay eh, es el, sobre todo el del hambre, ¿no? que sí. como decíamos en otros casos, evidentemente, sabemos que viene de, de, de muy atrás, ¿no? Y creo que lo más importante en este caso es saber que eh, nunca viene sola, es decir, que se mezcla con los conflictos, se mezcla con eh, el clima, se mezcla con muchas cosas que son las que hacen que después, con el acceso a agua potable, a energía, ¿no?, que comentaba antes Karma se mezcla con muchas cosas que son las que hacen que realmente no haya mucha mortalidad en algunos países Volvamos otra vez al público Nuria Jar,
1: ¿quién te acompaña ahora?
0: Pues estamos con la Junior Visiting Fellow del CIDOB Vivian Ugu, especialista en las relaciones entre la Unión Europea y África y el Sahel, Vivian, bienvenida
3: Buenos días, gracias
0: Ahora nos contaba el de COA, Estados Unidos, Rusia, China y Europa que se pelean por la influencia geopolítica en el suelo africano. ¿Qué intereses geoestratégicos existen sobre la zona?
3: Bueno, yo creo que es muy interesante eh, sí que ver cómo eh, las, las potencias, los emergentes, las potencias regionales también están eh, muy focalizadas en África en, 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 en retomar cierta influencia. Así que hablaba, por ejemplo, Paul, de, de vacíos de poder. Yo creo que... Realmente sí que hay, hay, hay interés en, en el acceso a la energía, por ejemplo, en Nigeria, hay interés en materias primas, eh, pero de lo que nos está hablando y creo que es realmente importante ver y mirar de cara a 2023, es el interés que los estados africanos están teniendo en esta competición geoestratégica eh, dentro de África ¿no? o sea, África vuelve a emerger eh, del tablero geopolítico eh, y los estados africanos con, con intereses propios eh, y sabiendo que tienen estas, recursos primero, estas materias primeras que son necesarias en la competición global que viven las, las, diferentes, las diferentes potencias eh, están utilizando esta confrontación para beneficiarse
0: para tener más margen
3: de negociación y para, tanto para avanzar en sus objetivos
0: Hablaban ahora también en la mesa de inflación, inseguridad alimentaria, ¿cómo estas cuestiones pueden impactar en el norte de África, en el Sahel y desencadenar protestas como ya hemos visto en otros años? Este 2022 ha sido un año de protestas en el Sahel,
3: sí. Eh, protestas eh, de apoyo, en, en, por una parte de apoyo a, 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 los, a los cambios políticos, eh, protestas en contra de eh, los resultados de algunas operaciones militares. Eh, vemos una deterioración no solamente por la inflación, eh, el, cómo está subiendo el precio de los combustibles, eh, el precio de, del pan, que es, es algo fundamental en países tan frágiles, eh, pero creo que lo más interesante de cara a 2023 eh, que ver en el Sahel no es tanto la movilización ciudadana, que sí va a seguir estando presente en toda la región y no conozco tanto el norte de África pero eh, también puede darse, sino cómo eh, la inseguridad eh, puede extenderse hacia la zona sur, hacia el gol, al Golfo de Guinea, eh, por una parte por cómo los grupos yihadistas están consiguiendo avanzar y por otra parte también por la entrada eh, de piratas en el la zona eh, costera. Eh, volviendo a la cuestión humanitaria, eh, sigue, eh, la zona la zona trifronteriza entre Nigeria, en Niger, eh, Burkina Faso y Mali está viviendo una deterioración eh, y una de las partes más clave del conflicto es la problemática entre los pastores y los agricultores. ¿no? Entonces, si no se pone el foco también en, en este en este punto es lo que podría causar una mayor crisis alimentaria, dado que se están, se están cambiando todas las dinámicas de migración y muchas otras cuestiones que afectan a cómo la población tiene capacidad
0: de al final subsistir. 2023 también será un año electoral en África, lo comentaba ahora Xavi Aldecoa, habrá más de una veintena de elecciones en el continente. ¿De qué países tenemos que estar especialmente atentos?
3: Será muy interesante eh, seguir Sierra Leona, como decíamos, eh, incremento de la inseguridad en el Golfo, de Guinea, Unas elecciones es un potencial eh, catalizador de conflicto. Eh, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que hay una deterioración constante eh, de la situación humanitaria y securitaria. Entonces, unas elecciones pueden vivirse de una manera muy tensa. Zimbabue. Eh, que hace poco declaró una alianza firme con, con Rusia y sabemos que en los países en los, que, en los que Rusia está entrando hay una consolidación del poder y aunque la oposición está haciendo ya pasos firmes eh, para, para tratar de, de, de consolidar unas elecciones eh, eh, libres, eh, pues, pues va a ser denso y finalmente Nigeria… Eh, creo que es una de las elecciones que tendríamos que seguir con más pasión, no solamente por ser el pulmón de África, por ser posible eh, también eh, proveedor de energía en, en, en los próximos años, sino también porque bueno, son una, unas elecciones que están viviendo de forma mucha, muy intensa, con represión eh, electoral, pero también con una movilización del voto joven eh, que puede
0: ser mm, bueno, que, que, que deberá seguirse. Estaremos pendientes, Vivian Wu, Junior Visiting Fellow del CIDOP. Muchísimas gracias por acompañarnos también hoy. Muchas gracias
1: a vosotros. Gracias, gracias, Vivian. Un aplauso también para ella. Y ahora lo comentaba, y antes también lo comentaban aquí en la mesa, una palabra que puede marcar el 2023, las protestas.
9: La muerte de una joven de 22 años ha desatado una ola de indignación en Irán. La joven Masa Amini falleció bajo custodia de la policía después de haber sido detenida por supuestamente llevar mal colocado el velo.
5: Something remarkable just happened in China.
7: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia.
9: Suben a 23 los fallecidos tras la muerte en las últimas horas de un manifestante que resultó herido el jueves en Ayacucho, uno de los epicentros de las protestas.
1: La erosión de la cuestión social es el riesgo que ha empeorado más a nivel mundial desde el inicio de la pandemia, según el Global Risk Report de 2022. Y las protestas son una de las caras de ese descontento global. En los últimos meses, y por distintas causas de fondo, eso sí, hemos visto movilizaciones en China, en Perú, en Irán. ¿Creéis que este 2023, como lo decíamos, es también o puede ser un año de protestas?
8: De hecho, Raúl, hace un año hace un año ya comentamos esto no sé si te acuerdas y no estamos hablando de otro y, año y dijimos sí, sí y lo estábamos viendo y yo pienso que más allá de que ahora hablaremos sobre Irán y, y China que son los casos más, más notorios pero antes hemos apuntado el tema de inflación yo creo que también al autoritarismo o más el hartazgo con los sistemas políticos pero estamos viendo en países como por ejemplo antes hablado de Sri Lanka o Bangladesh que en las últimas semanas ha habido protestas también que tienen que ver por un lado con la situación económica eh, pero también con el sistema político y, y bueno y países también también de la zona como por ejemplo Pakistán me imagino también que que, que, que pueda haber ese tipo de, de descontento social y, que, y también creo que como, como idea general eh, verlo en clave de, sí, de agitación social pero verlo en clave transformadora también, en clave positiva ¿no? y en ese sentido sí si, si, si creo que sobre todo este año ya ha sido el primero en el cual ya se ha empezado a dejar en algunas partes del mundo atrás la pandemia y ha habido más oportunidades para, para expresar ese descontento y, y ese descontento no hablaría de años, hablaría de, de, de una década incluso o de, o de, o de un, tiempo más, un tiempo más largo.
6: Pues estoy de acuerdo, Agus, en que vamos a ver muchas más protestas, pero creo que tengo una jarra de agua fría.
8: Para, para la parte positiva, como siempre, ¿no? que no sirven para nada. ¿no? no eh,
6: bueno, es que una de, una de las cosas que, que hemos visto precisamente al hacer el análisis este año es que cada vez hay más protestas, pero que son menos efectivas. Y eso es lo que a mí me ha preocupado, o sea, que el número de protestas a nivel global ha crecido exponencialmente en los últimos años comparado con décadas anteriores. Hay un estudio que ha ido eh, eh, analizando las protestas desde hace décadas alrededor del mundo. Hay muchas más, pero son mucho más cortas y su capacidad de, de influir en cambios reales ha decrecido pero eh, también exponencialmente en los últimos tiempos y eso es lo que me preocupa y lo que nos llevaba un poco a reflexionar porque se, estamos seguros que la protesta será un gran tema en 2023 pero ¿cómo se consigue que esta protesta sea efectiva? Eh, las nuevas tecnologías han facilitado precisamente la movilización, por tanto hay más movilización pero también no sé si es esta crisis permanente ¿no? si es esta sensación de inmediatez la capacidad de resistir y de llevar a un cambio se ha visto afectado también en, en los últimos tiempos.
7: Porque las redes sociales en buena medida lo que nos han ayudado es um, a galvanizar el, 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 la expresión de este descontento, a, a poner encima de la mesa los agravios y hacer eco global de esos, uh, de esos agravios, muchas veces ecos no compartidos, pero ecos globales. Y esto ha hecho que la emergencia de la protesta se haya reforzado y haya pasado a ocupar buena parte de nuestra preocupación. Pero claro, la trampa de las redes sociales es que nos hace estar constantemente en la identificación de la capa más, eh, digamos, eh, inmediata de esa protesta. Y aquí es donde creo que Twitter, ¿no? y se habla mucho en estos sí, tiempos de Twitter, de
1: Twitter también. ¿no? que sí, sí. nos ha ayudado a ver la protesta pero no actuar sobre ella. Una de las protestas que sigue teniendo consecuencias, ¿eh? como mínimo eh, anuncios de posibles consecuencias, son las de Irán por la muerte de, de Mashamini, y la mujer kurda que murió cuando estaba detenida por la policía de la moral de Irán. Le hemos preguntado a nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez, por las protestas en ese país.
10: Esta nueva generación de mujeres iraníes lograron lo que sus predecesoras venían luchando desde hace tiempo sin tanto éxito y es movilizar las protestas de la sociedad y los reclamos a partir de de esos derechos de las mujeres y sus peticiones. De allí que ese eslogan de de guía allí Mujer, Vida y Libertad, se haya convertido en el símbolo de estas protestas que luego recogen muchísimos reclamos más a lo largo del país. Y una de sus grandes victorias ha sido sacar a esa policía de la moral de las calles de las principales ciudades. Sin embargo, eso no significa que su vida sea mejor. Muchas de ellas se han dejado caer el velo, se han quitado el velo durante estos última semana, sin embargo, el régimen ha insistido que está haciendo todo lo posible por volver a presionarlas para volverlo a poner. ¿Cómo lo va a lograr? Con sanciones económicas, pero también mandando mensajes de temor con esas ejecuciones que está haciendo últimamente y con las detenciones y esas largas sentencias en la cárcel. Así que la gran pregunta hoy es si las mujeres podrán continuar con esa lucha y no solamente con la lucha por sus derechos, quitarse el velo, sino también por cambiar el régimen como no solamente se pide en las calles de Teherán, sino en el resto del país.
1: Eso en Irán, pero las protestas también y protestas recientes las hemos visto en, en China. Inés Arco, ¿cómo estás?
11: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
1: Está aquí en la, en la mesa Inés, es investigadora de, de CIDOP, especializada en Asia Oriental y, y China. Eh, hemos visto en los últimos meses protestas masivas en, en China contra esa política de covid 0 eh, cero. ¿Son el primer gran desafío de, de Xi Jinping justamente con ese inédito tercer mandato que, que ha conseguido?
11: A nivel social es verdad que estas suponen un cambio, es decir, hemos visto que existen protestas en China, pero son protestas más pequeñas, más localizadas, muchas veces vinculadas a agravios como, por ejemplo, temas medioambientales, corrupción de, de diferentes personas dentro del gobierno local… Pero lo, lo nuevo ha sido cómo esta coordinación completamente espontánea, sin ningún tipo de coordinación interna, ha llevado a protestas en diferentes ciudades de China, algunas de las más importantes, ¿no? Hemos visto las de Pekín, hemos visto Shanghái, hemos visto también 51 campuses de universidad, que es justamente donde han sido las protestas más críticas, incluso con voces un poco más de disidencia. Y lo interesante es cómo muchos agravios y muchos descontentos de elementos de largo plazo, ¿no? Es decir, de, de esta el malestar de, de, la, de la política de COVID-0, las consecuencias económicas, especialmente para los jóvenes. no. Es decir, habían, habían jóvenes chinos diciendo es que no vemos futuro económico. Entonces, han unido desde personas que estaban preocupadas por cómo el gobierno estaba dando respuesta a incidentes, accidentes como por ejemplo el incendio de Urumchi, a gente que se quejaba porque querían ir al cine. Y esto es un elemento muy interesante.
1: Ese, ese, esa parte personal, por ejemplo, ¿no? que comentaba antes, antes karma y también enlazando con lo que, con lo que ella misma nos decía, ¿eh? ¿va a tener consecuencias en China? Esas protestas que al final son vistosas, ¿no? impactan, porque es en un país que como mínimo desde aquí no estamos acostumbrados a ver protestas allí. ¿no? ¿Tendrán impacto, consecuencias?
11: Bueno, las han tenido. Es decir, creo que uno de los elementos más inesperados han sido cómo el gobierno ha, en cierta manera, dado respuesta a las peticiones de estas, de estas protestas con la levantación y la flexibilización de forma muy rápida de muchas de las medidas de, del COVID-0. Eh, por cierta parte, sí que es importante decir ¿no? de que el, el movimiento ha sido como mmm, rápidamente reprimido, apagado, por ejemplo, permitiendo que los estudiantes en los campuses puedan volver a su casa en un momento en el que estos campus están cerrados, ¿no? en, un, en un close loop para intentar evitar estos contagios. Hemos visto la presencia policial en las calles. Pero sobre todo creo que esto, este elemento de respuesta tan rápido viene por una parte de dar respuesta e intentar apagar este descontento social, pero también por un interés dentro del gobierno o una mayor conciencia de qué daño está haciendo la economía estas políticas. Y ahí se ha hecho un balance y, es decir, si hemos visto una respuesta tan rápida es que ya se estaba hablando a nivel interno.
1: Hemos hablado de retos de distintas zonas del mundo, también retos globales, no sé, en China que 2023 se avecina.
11: Yo creo que, curiosamente, ¿no? es decir, la COVID va a ser el primer reto y es un elemento muy importante porque mientras el resto del mundo hemos dejado de pensar en el COVID, ahí es el tema del día y es la gran preocupación y lo que va a marcar especialmente la mayor parte del año. Estamos viendo que los contagios son masivos, no tenemos datos en concretos, pero la, a nivel interno se está hablando de que en los próximos tres meses alrededor un 70% de la población china se contagiará con el virus. Y esto impone de que van a tener que dar una respuesta a una población que, por ejemplo, no ha recibido, especialmente en las poblaciones más vulnerables, los mayores de 80 años, había una gran parte que no ha recibido una tercera dosis. Y se han lanzado unas campañas de vacunación masivas, se están haciendo un montón de incentivos, pero van a llegar a tiempo. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Si antes hablábamos de un impacto en la economía, la disrupción ahora ya no viene por los confinamientos, sino por el simple hecho de que los trabajadores no van a poder ir a trabajar. Y además, ¿qué coste social tiene eso? Es decir, ¿cuántos miles o millones de muertos podemos ver en un sistema en el que actualmente la sanidad china está muy tensionada? Los recursos de estos últimos años han ido más al, al rastreo, al seguimiento del contagio, en lugar de fortalecer las capacidades. Y lo que estamos viendo son unas, son unas imágenes en Beijing de unos hospitales colapsados. Eso también va a alimentar a un descontento de una población que justamente a lo mejor vea las protestas como causa de una política que va a llevar otro tipo de agravios.
1: Pues estaremos pendientes ¿eh? de las preguntas y de los interrogantes que, que dejas abiertos. Inés Arco, gracias por acompañarnos. Venga, y vamos terminando cerrando el capítulo y hablando de un concepto muy rápido que yo creo que puede ser un buen resumen, me corregiréis si no es así, que es ese reset acelerado de la globalización que puede ser una buena carta de presentación de lo que va a ser ese 2023, ¿no? que incluís también en este informe Mundo en 2023 de CIDOP.
7: Globalización que se reglobaliza, yo creo que el concepto clave y se ha hablado mucho de si nos estamos desglobalizando, si uno mira a nivel de comercio global, hemos recuperado niveles uh, previos a la, a la pandemia en comercio de bienes, es verdad que en materia de inversión hay un creciente desacople, desacoplamiento entre China y Estados Unidos y eso puede hacer una globalización distinta. ¿Eh? Una globalización en la que las normas del pasado, las instituciones del pasado, los intereses del pasado y demás se van a revisitar, de aquí la reglobalización y, por lo tanto, tendremos que uh, empezar a pensar, no en 2023, sino en los próximos años, en qué estructuras de gobernanza ponemos en marcha para los retos globales que hemos enumerado aquí y que esos sí no van a, ser, a desaparecer empezando por la
8: crisis climática. No, no va a ser fácil. ¿2023? Sí. Eh, vamos a ver, se ha hablado siempre... <risas> Gran resumen. no Porque llevamos varios ya muchos años hablando del debilitamiento de la democracia y otro punto que tocáis en el informe es que hay regímenes autoritarios que también están tocados y yo pienso que podemos ver caer un, un, un régimen fuerte este año o en los próximos años, creo que ya no es un escenario... Países que pensamos que estaban sellados, pienso que ya, que, que ya no lo están. Sí, mira, me
6: apunto a eso porque para mí... Buscando aspectos positivos, ¿no? Es verdad que llevamos tantos años hablando de la crisis de la democracia, de la involución de la democracia, pero estamos detectando que también las autocracias están bajo presión, ¿no? China es el ejemplo más claro, Irán también como, como hemos visto, pero también Rusia. Eh, ...con este descontento que va a ir aflorando... ...y tenemos que ver entonces qué pasa... ...qué pasa con Erdogan... Hemos, ...venimos de unas midterm que han acotado los límites del trumpismo... Sí. ...venimos de la, de la derrota de, de Jair Bolsonaro... ...así que vale la pena mirar también esta autocracia que se, se ve cuestionada.
1: Pues espero que estéis aquí ¿eh? para irlo desgranando, contando, analizando y estudiando. Paul Murillas, director del CIDOB, karma Columina, investigadora senior del CIDOB y coordinadora también de este recomendable, completísimo y muy trabajado informe del Mundo en 2023, 10 temas que marcarán la agenda internacional y, como no, también, al director de Revista 5W, Agos Morales, un aplauso para ellos y muchísimas gracias. Venga, terminamos. Terminamos este podcast especial sobre el mundo en 2023, sobre los temas que marcarán la agenda internacional este año. De nuevo la guerra, los precios y el hambre, también las armas, la energía y la inestabilidad política volverán seguramente a ser los protagonistas. Protagonistas en un año que está por ver si el mundo se acelera ¿Y hasta cuándo pueden aguantar esos límites que hemos ido comentando y que están tan tensionados? Como siempre, gracias por escucharnos, gracias a todos por venir hoy en la grabación en directo de este podcast, en la sede del CIDOP, en el centro de Barcelona, en el Raval Muchísimas gracias, feliz año a todos y nos vamos reencontrando mes a mes en el podcast de 5W. Es un placer, muchísimas gracias.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan
10: cosas increíbles.
9: Ayúdanos a contarlas.
10: Hazte socio de Revista 5W.